0: Voilà, sur son profil, il n'y a qu'à regarder ses photos, son mmh. attitude. En tout cas, ce qu'il laisse euh, paraître, tu, te, tu as
1: l'impression que c'est ouais. un mec qui veut devenir peut-être populaire. C'est qui qui parle là <coughs>
0: Attends
1: -moi. Okay. Bon, on est en live mon gars, on est en live. On est en live. je fais c'est 55 Days to Win, c'est le premier podcast de l'année 2019. L'année dernière, ça a été un podcast, en tout cas une série de podcasts où on est parti à la rencontre de pas mal d'entrepreneurs. On a vu les Moussiboz, on a vu Tafika, on a vu euh, les mecs de la salle du temps, on a vu pas mal de personnes. Et cette année, cette année, on va se concentrer et se recentrer tout de suite sur tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans l'aventure barbare Privé dans un premier temps. Et bien évidemment, il y aura des hors séries comme celui-ci, où il y aura des sujets euh, Varié. on va parler un peu de tout, on va parler d'entrepreneuriat il y aurait des questions on va faire pas mal de choses, je pense que le podcast va vachement évoluer au fil du temps en tout cas, tu 65 days to win continue et tous les jours des nouvelles actions cake, where you at, nigga I'm here. vas-y présente-toi mon gars en quelques secondes vite fait, que les gens puissent se situer, savoir qui tu es rapidement moi, Brice 32 ans
0: j'ai monté euh, mon entreprise avec ma soeur qui s'appelle Fanili. c'est euh, de la vente de notre cajou qui vient d'Afrique Je suis l'entrepreneuriat depuis euh, à peu près euh, presque deux ans maintenant, sur ce projet en tout cas Et sinon euh, avec Greg on entreprend depuis euh, voilà, le, on va dire le lycée hein.
1: Nous avons avec nous mademoiselle Chloé, Chloé présente-toi, tu as quelques secondes pour pitcher, expliquer qui tu es, let's go c'est right now
2: donc moi c'est Chloé, j'ai 28 ans <rire> et euh, je suis visual Merchandiser en Freelance <coughs> depuis, là j'entame, ma deuxième année et, euh, et donc voilà.
1: Le sujet d'aujourd'hui je pense qu'il est ultra important, c'est la sœur de Brice qui, qui m'en a parlé, qui a posé la question, c'est par rapport à un sujet de ses études et la question c'était, euh, alors elle m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer ce que je pense de la prospection, et qu'est-ce que devient la prospection à l'ère digitale Et je pense que c'est une très bonne question, je pense que, que c'est une question à laquelle on ne se pose pas forcément quand on entreprend, puisqu'on est on est à la tête dans le guidon. Et c'est vrai que quand, 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 quand j'ai lu cette question-là, puisqu'elle me l'a envoyée par écrit, quand je l'ai lu je me suis dit, putain, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire la prospection Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans un modèle où il faut absolument faire du porte-à-porte, -porte, où il faut envoyer des, de la publicité ultra agressive pour toucher ses clients, ou est-ce qu'on est dans une autre ère complètement différente Brice, dis-moi ce que tu en penses, comment ça se passe pour Fanelli Est-ce que tu es dans l'optique de faire de la prospection, c'est-à-dire d'aller toquer à chaque porte Ou est-ce que tu as d'autres techniques où... voilà, Dis-moi un peu ce que tu en penses.
0: Après, je pense que tout, tout dépend euh, du projet que tu mènes. Je veux dire, tout dépend même de, du business que tu, que tu construis. Moi qui suis dans l'agroalimentaire, euh, je veux dire, prospecter en allant Tokyo Porte, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, je pense que c'est un bon début. Si tu veux, euh, comment dire, parler de, de ton projet à, à une niche, surtout. Surtout, c'est un projet de niche. Comme nous, euh, à la cajou. Et euh, c'est aussi important pour, euh, je
1: pense, fidéliser... Toi, toi, tu penses, toi, toi, tu penses que faire du porte-à-porte, -porte, ça, euh, ça peut apporter quelque chose. C'est-à-dire que toi, par exemple, est-ce que tu te vois avec ton produit, tu vas d'une entreprise à une autre en proposant tes services, en proposant ton produit, en disant, voilà, salut, je m'appelle Monsieur X et je vends tel produit, je vends tel service. Est-ce que vous voulez bosser avec moi C'est ça vraiment le porte-à-porte. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que ça, ça peut fonctionner Est-ce que ça a fonctionné pour toi déjà
0: bah, pour, pour avoir tes premiers clients, oui. De toute façon, tu n'as pas le choix. <rire> je veux dire, si tu là à ton agro... Enfin, nous, dans le business, si tu es là, ton, euh... tu, tu bosses derrière ton ordinateur, en essayant de, de prospecter, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un gros travail, la prospection, euh, comme on dit sur la question du, du, euh, au niveau du marketing digital. En plus, ouais. si tu n'as pas de notion au niveau du SEO, tout ça, si tu sais pas monter un site, tu vas galérer. C'est vrai. Parce que les gens, aujourd'hui, ils savent pas comment chercher des clients sur Internet. C'est une galère, en fait. Tu as, as, as des boîtes, aujourd'hui, carrément qui font appel à... qui sous-traitent ce travail-là, en fait.
1: ouais c'est vrai. C'est vrai. vrai que tu as, ouais, boîtes... as des boîtes qui sous-traitent... Mais après... Alors, ok, ok. Alors, moi, je, je, je veux bien comprendre et je pense que tu as raison. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de pouvoir attirer des clients via Internet, via tous ces trucs-là. Mais maintenant, aujourd'hui, sur YouTube, sur, euh, tu as, as, as pas mal de, de, de formats, tu as pas mal de vidéos, tu as pas mal de podcasts qui tournent autour de ça. Tu as même des gourous des, des personnes qui font des vidéos et qui te disent voilà je te donne un ebook gratuit, tu le télécharges il y a toutes les notions et puis après tu reçois un mail où il te dit bon, bah tu payes 39 euros par mois et tu as euh, la version complète Tu as plein de personnes qui font plein de trucs sur la prospection, sur les techniques de vente, sur les tunnels etc donc je pense que ça reste quand même accessible tu vois quand tu montes ta boîte, regarde la preuve c'est que toi et moi même si on sait que bien évidemment toquer à la porte d'entreprise ça, ça peut ramener des clients, ça peut ramener des choses mais en termes de temps, ça prend énormément de temps. Ça, ça, ça prend énormément de
0: temps, mais moi, je pense que c'est essentiel si tu veux commencer à créer ta, ta communauté. Et, et, et ça dépend des business, hein, je pense. Ça dépend des business. C'est vrai. vraiment des truc très digital. Euh, je vois pas l'intérêt vraiment de toquer, au, de toquer aux portes. Tu vois. Je pense que tu peux juste envoyer un mail ou un truc comme ça et ça va plus vite. Mais je pense qu'on a besoin de... Euh, comme nous, on a quelque chose de physique. Euh, C'est euh, voilà, de l'alimentaire. On a besoin que les gens goûtent pour pouvoir les, les convertir. Pour dire que notre produit il est bon, on a besoin de tout. Te... Euh, tout
2: à l'heure, tu disais que dans le digital, il n'y avait pas besoin de la pro faire de prospection, mais tu en as, tu as besoin de, même dans le digital. Regarde même quand tu es blogueur, en soi, pour trouver ta communauté et tes, euh, et tes abonnés, tu fais de la prospection. Par tes photos, par ton look, par les vidéos que tu vas faire, par l'univers que tu vas dégager, etc tu vois et même moi qui est pas dans enfin qui est visual merchandiser donc qui est de base pas dans le digital mais moi que je qui transforme ça en digital parce que je communique beaucoup sur les réseaux euh, c'est aussi une forme de prospection toi le fait d'être sur Instagram le fait d'être euh, bah, bref sur tous les réseaux quoi c'est de la prospection parce que euh, moi j'attire des gens je fais parler de moi par rapport à bah voilà tout ce que je vais faire autour de autour de ma, mon activité
0: après j'ai n'ai pas j'ai pas dit ça j'ai pas dit que j'ai dit que ça dépendait du business il était obligé de, de de faire après la question de Greg posait, est-ce que aujourd'hui prospecter enfin fait, je pense de façon physique est-ce que faire du porte à porte c'est encore intéressant parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'ère digitale maintenant les gens prospectent avec
2: internet ouais mais justement justement je pense que oui c'est important parce qu'aujourd'hui on manque de d'humanité parce que du coup tout se passe dans le digital et du coup tu vois même plus les personnes en face de toi tout okay. se fait par euh, mail et du coup quand as la personne qui reprend un peu la prospection qui se faisait dans les années euh, années 80, euh, tu vois, 90 et que du coup tu te remets à faire du porte à porte là les gens ils te regardent en mode ah ouais quand même elle a osé ou il a osé toi il a osé se déplacer, partir de chez lui toquer à la porte, aller parler à la personne parce que Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, tu vois, le digital, c'est un peu une forme aussi de se cacher, tu vois, euh, de se cacher et de pas aller voir les gens, en fait. Et du coup, tu te caches derrière ton ordinateur, tu te caches derrière tes mails, etc. Alors que franchement... True. Euh, bah, moi après je me mets à ma place parce que bien sûr euh, je connais, ce que, que voilà, c'est ce que je vis c'est le, le domaine que je connais le mieux mais même moi en tant que visual merchandiser ok il existe des plateformes tu vois, pour les freelances, pour trouver des annonces ok il y a, y a donc aussi les réseaux que j'utilise beaucoup mais je sais très bien que euh, et j'ai en effet euh, bah, l'expérience le, 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 voilà, tout à l'heure enfin pas tout à l'heure mais y a un, un, la dernière fois euh, bah, c'est vrai que de me déplacer euh, bon, bah, d'une j'ai dû prendre vachement sur moi parce que j'étais plus du tout habituée mais j'ai jamais été habituée d'ailleurs à le faire et, euh, et du coup bah, moi ça m'a beaucoup apporté mais c'est surtout qu'aussi j'ai vu que dans le regard des gens euh, ça faisait toute la diff je, vois. je
1: suis d'accord avec vous et en même temps pas d'accord parce que je pense en fait et, et ça je suis convaincu qu'il y a vraiment genre deux types d'objectifs c'est à dire que tu as les objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Pour moi, quand il s'agit d'avoir des enfin, quand on a des objectifs à court terme, ça veut dire j'ai ma boîte aujourd'hui, moi Grigory la j'ai barbeur privé et il faut que je fasse rentrer du cash à la fin du mois. Pour faire rentrer du cash à la fin du mois, faut que je passe... faut que je mette en place des actions pour justement avoir des nouveaux prospects. Alors ça va être si moi, par exemple, c'est le digital, ça fait des actions super agressives et je vais chercher des gens. S'il faut que je me déplace et que j'aille en barbershop et que j'aille parler à des mecs qui sont en train d'attendre pendant deux heures en leur disant, écoute mon gars, si tu passes par en privé, non seulement tu ne vas pas attendre, mais en plus de ça, je t'offre 5 euros de remise. Si je fais ça, je sais que ça va convertir directement. Maintenant, ce que, en fait, ce que je, je pense que c'est important aussi de, de, de voir ça aussi. C'est-à-dire que quand tu es dans une stratégie de long terme, de, de, sur un objectif, sur... 5, 10, 15 ans et donc là on est vraiment sur une construction de, euh, de, de l'image de marque et pas uniquement juste sur du chiffre d'affaires quand il s'agit de faire ça pour moi la meilleure façon la meilleure chose c'est de réussir à attirer les gens et pour moi la meilleure façon d'attirer les gens c'est grâce à du contenu du contenu de valeur donc que ça soit sur instagram, youtube, facebook, podcast, medium.com, euh, twitter euh, Pinterest, tout ce que tu veux, toutes les plateformes mmh. ça fonctionne, ça éclate, pourquoi parce que, je vais prendre l'exemple de, de Chloé, Chloé elle a lancé son, son podcast, qui s'appelle Chloé
2: Merche moi <rire> ça s'appelle
1: exactement ça s'appelle <rire> ça s'appelle moi et en fait ce qui est fou c'est qu'elle a lancé quelques numéros je crois qu'il y en a à peu près 5, et 5 à peu près 5 numéros, hein, je et comment ça s'appelle, elle a reçu pas mal de retours Dont certaines personnes qui m'ont carrément dit Voilà, écoute, moi je suis dessus depuis un bout de temps Et j'ai arrêté, arrêté mon taf, j'ai arrêté mon CDI Pour me lancer dans le business de merchandising Parce que je me suis re toujours rendu compte que c'est un truc que je kiffais Et qui m'a donné envie Et ça en fait, ça c'est énorme Et pourquoi c'est énorme Parce que c'est quelque chose C'est pas un retour que tu vas avoir tous les jours Donc c'est pas un truc sur le court terme C'est vraiment un truc que tu vas avoir sur le long terme On est vraiment sur la construction d'image. On est vraiment sur un truc, tu vois, c'est vraiment Pour moi c'est... Et, et je reprends un peu les, les termes de, euh, de mon gars sur GaryVie, c'est ce qu'on appelle legacy, c'est vraiment l'héritage, en fait c'est vraiment quelque chose qui va durer de façon éternelle. Et pour revenir sur mon exemple pour barbe privée, nous ce qu'on fait aujourd'hui, et pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui regardent un peu euh, toutes les actions qu'on fait, on fait pas mal de routines pour les hommes, puisque c'est notre cible, on fait des routines sur comment avoir des waves, comment faire pousser la barbe. On en a fait deux pour l'instant. Ce qui est fou, c'est que depuis qu'on a mis en route ces routines et qu'on les a mises sur le site, on reçoit énormément de demandes. Je ne dis pas qu'on reçoit des demandes de réservation. Mais par contre, je reçois beaucoup de demandes pour avoir à la routine. Donc des mecs qui la téléchargent. Et je sais que ces mecs-là en parlent autour d'eux et ils me ramènent encore plus de personnes. C'est pas... Je ne convertis pas directement. Mais par contre, et ça je le sais, que dans 5 ans, je vais tuer le game. Mon but, c'est de devenir un espèce de Google du barbering. Sauf que ça, ça prend du temps. Je veux que dans l'inconscient des gens, ils puissent se dire « Putain, comment je fais pas avoir des locks bah, ?» Bah, ça, on va avoir privé. Et quand tu vas dessus, t'as une routine, t'as des conseils, t'as des articles, t'as tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est l'image de marque. C'est ce qui reste de la tête des gens. Et je pense que justement, par rapport au porte-à-porte, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, je pense que justement, l'énergie que l'on met en allant euh, de façon physique, hein, en se déplaçant, en en... en, 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 en en se déplaçant dans les boutiques par exemple dans le cas de ou moi dans les barbershops ou toi même en te déplaçant auprès des boutiques vegan etc je pense que ça c'est bien mais c'est pour un objectif à court terme c'est quand on cherche de l'oseille c'est quand on sait que dans nos comptes il y a feuilles et qu'il faut de l'oseille et qu'on est ouais. capable mais c'est ça la vérité tu vois
2: oui mais c'est aussi une façon de ouais. te faire connaître tu vois ouais. la plus ouais. dans le domaine professionnel du coup tu vois parce que après quand tu es sur tous les est réseau etc tu vises pas forcément des professionnels, tu vois. Ça dépend. Oui, ça dépend, ça dépend mais c'est là, c'est un peu euh, du pur hasard. Si tu tombes sur un professionnel, tant mieux. Oui, après, c'est vrai que ça dépend de ta cible. C'est ta... vrai que si es en B2B, tu vas cibler des billes. Bah, voilà, moi Après, oui,
0: moi, vrai, sinon, en B2B, en B2B, je me déplace. Hein. Oui. J'attends pas, pas de, oui. je veux envoyer un mail, tout ça. il sait même pas qui je suis, si j'envoie oui,
2: ça. C'est même pas Ouais, mais regarde.
1: Ouais, mais pourquoi Parce que la vérité, c'est que, que alors, Sorry, but that's true. La vérité c'est qu'aujourd'hui T'as pas encore lancé par exemple ton, ton, ton blog Avec 10 000 recettes Qui font que les gens Les gens parlent de toi C'est comme moi aujourd'hui barbeur privé J'ai pas fait assez de routine et assez de choses Pour que les gens dans leur inconscient parlent de moi Parce que quand les gens vont, vont commencer à parler de moi Bien sûr qu'après même les mecs qui tiennent les barbershop Vont toquer à la porte Ça c'est logique mmh. regarde, regarde ce qui s'est passé il y a pas longtemps Eddie de la Chaprie avec qui on a travaillé que C'est un, un gars avec qui on a bossé pendant un bon bout de temps. Nous a envoyé un client qui cherchait à avoir des waves. Le mec il est venu m'envoyer un message. Il m'a dit Voilà, euh, je suis parti voir Eddie à la chaperie qui m'a dit que pour avoir les waves, il fallait euh, se renseigner auprès des barbare privé. Donc je vous demande ça, c'est énorme. Oui. Oh, clair. Mais on peut pas dire, on peut pas dire que je suis obligé de me déplacer pour avoir des clients en B2B. Bien sûr, que quand il s'agit de signer des contrats, forcément faut se déplacer, mais je veux dire. Tu peux, te faire, tu peux très bien te faire connaître, via des plateformes. Et je prends l'exemple de Linkedin. Linkedin, c'est juste une mine d'or. Donc quand, Je ne sais pas si j'étais avec Cake ou si j'étais avec Clo. C'est marrant, Cake et Clo. Mais <rire> quand on était avec les gars de Jermosli, les Mosli Boys, à un moment donné, on a parlé de Linkedin et eux-mêmes disaient que bah, de temps en temps, ça leur arrivait de contacter des personnes via Linkedin. Et qu'ils avaient un bon retour. Et que justement, ils étaient étonnés que nous-mêmes, nous ne soyons pas sur Linkedin. Donc, je pense que finalement, tu vois... Mais toi, ta vois...
2: cible, elle n'est pas sur LinkedIn.
1: Non, bon, ma cible... Bah, tu vois, regarde, ma cible, elle est pas sur LinkedIn, non. mais en B2B... même pas en B2B, parce que j'ai pas... Arrêtez, pour l'instant, j'ai n'ai pas besoin de ça. Mais si un jour, j'ai besoin de faire une collaboration avec, je sais pas, moi, ah, fila non, merci, je n'importe quoi, merci. fila tu vois, mmh. et je veux contacter le commercial de fila ma mmh. bah, meilleure façon, c'est de oui, passer par LinkedIn et... oui. Tu vois
2: Non, mais bien sûr, et même moi, si je trouve que... Enfin, LinkedIn, c'est pas mon réseau préféré j'y suis aussi et que et je commente et je vais voir un peu à droite à gauche les profils et je rajoute des profils aussi c'est sûr
0: j'irais même t'aurais même pas t'auras pas le choix parce que tu sauras même pas qui contacter comment avoir même la
2: personne ouais bah oui c'est
0: ça il a que ça, ce hein. réseau
2: qu au moment où tu ça, peux ouais. te dire tu
0: peux avoir accès c'est pas qui tu contactes tu vas pas aller dans un shop en disant pouvoir ah, avoir oui. le contact de qui non, non, ou...
2: non, <rire> non en c'est vrai que LinkedIn c'est quand même une mine d'or dans le sens où tu peux avoir des contacts de malade. quoi c'est ouf tu peux contacter le chef d'entreprise de, te, de telle entreprise, le CEO, le machin, le truc. Alors que de base, ce n'est pas des gens qui sont forcément euh, accessibles. Quoi. Donc, euh...
1: bon, alors du coup, moi j'ai une question qui va tourner, du coup, on va chacun y répondre. Puisqu'on puisqu parle, puisqu parle, puisqu parle, puisqu parle de prospection et qu'on parle de faire du porte-à-porte -porte pour avoir des clients, quelle, quelle a été pour vous la technique justement pour avoir le premier client Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent lancer leur boîte et bien évidemment depuis tout à l'heure on parle de prospection ça va un peu dans tous les sens là, là dans le concret de façon factuelle quelle a été la première technique la première chose que tu as mis en place pour avoir la première vente et je parle de la première vente ou le premier client que vous ne connaissiez pas ou euh, et qui, voilà, qui, qui a toqué à votre porte pour acheter votre produit ou prendre votre service
2: honneur aux dames <rire> euh, ouais,
0: honneur aux dames alors.
1: <rire> bah, je peux commencer hein, si vous voulez moi bon, regarde moi, non, vrai. moi je, je peux. peux bah, vas-y, euh, vas vas-y. Si. Au neurobarbu. Au <rire> barbu.
0: <rire> si je me souviens bien, en fait, quand on a démarré, c'était un peu brouillon, tu vois. Il euh, faut savoir que c'est la première boîte qu'on qu lance officiellement, tu vois, qui est au euh, niveau administratif, tout ça, qui est déclaré et tout. Parce que je dis, on a, on a, on a entrepris depuis le lycée, mais avant, c'était quoi Le premier tout le truc,
1: pas administratif, c'était des, des associations. Ouais.
0: C'était euh... pas le, les, les mêmes enjeux. Pas vrai. les mêmes aujourd'hui.
1: On et leur donne a... même de dessus à l'état. <rire>
0: <rire> euh, donc, comme je disais, au début c'était très brouillon parce que tu vois, quand tu, tu lances ta boîte pour prospecter, c'est compliqué en fait, tu ne sais pas comment faire. Donc, tu, tu regardes de gauche à droite sur YouTube, tu essaies de faire des bouquins, tout ça. Et euh, je pense que euh, au début, ce qu'on qu a fait, je me souviens avec mon frère, c'est qu'on on a commencé avec Facebook. C'est-à-dire qu'on avait euh, créé la page Facebook et on avait euh, des gens envoyés bah tous ceux qui t'entourent, tu vois, des amis, des euh, autres. Les quoi, amis, fait Facebook Ads Non, pas Facebook Ads encore, pas tout de suite. Okay. C'était juste Facebook normal. Tu crées ta, ta page Facebook
1: ouais.
0: avec ton produit et tout.
1: Ouais.
0: Et en même temps, on mettait on avait mis une espèce de compte à rebours en fait, avec des photos euh, du produit, un peu... Un, peu une,
1: un peu une landing page version Facebook, quoi.
0: Ouais, on va dire ça un peu et euh, donc, on a ajouté des amis, des amis, des gens, des gens. On a dit d'en parler, tout ça. Donc, c'était un peu, on envoie des fois des messages et tout, euh, pour qu'ils en parlent un peu. Et, euh, et au fur et à mesure, on a, comme on a, il y avait le compte à rebours, on disait dans, dans une semaine, on ouvre le site, parce qu'en on on parallèle, on avait, on avait ouvert le site. Ouais. Enfin, on l'avait créé. Il n'était pas encore ouvert, mais on l'avait créé. OK. Et donc, on avait mis un compte à rebours, euh, comme quoi, dans si je pas, J 5, vous pourrez, vous pourrez goûter euh, avec nos noix de cajou. Et euh, donc, le, le compte à rebours, euh, bah, le jour J, euh, en fait, ce sont des, 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 des clients, les premiers clients. La première personne qui a acheté, pas, ouais, qui, qui n'est pas de notre réseau,
1: ouais.
0: c'était une personne qui avait vu, euh, la, la, on va pas dire la pub, mais le, le texte qu'on avait mis qui avait été relié par quelqu'un d'autre, en fait et okay. qui était intéressé par les noix de jour. Ok.
1: T'as voilà. as, as fait comment pour ton premier client toi euh,
2: Alors moi, euh, j'ai été plutôt chanceuse dès le départ, dans le sens où j'ai pas dû euh, chercher de client parce que c'est une cliente qui est venue à moi, grâce à une ancienne collègue que j'avais de mon alternance, qui savait que je m'étais mise euh, euh, en, à mon compte. Et euh, qui du coup lui avait parlé de moi Et euh, elle avait pile poil besoin d'une personne à son compte D'une freelance Pour une enseigne Pour l'enseigne pour laquelle être euh, Et c'est comme ça que En plus j'avais rien à ce moment là J'avais pas de site internet J'avais pas mon numéro ciré J'avais même pas fait mon statut, hein, rien GANG <rire> J'avais pas de carte de visite Que dalle Et en plus le, en plus, le jour où elle m'avait appelé Gang euh, J'étais en vacances. J'étais yeah. en vacances, je m'étais dit tranquille, euh, bon là j'ai le chômage, donc bon allez en septembre, mon petit, mon petit statut, mais vas-y, je, je prends mon temps quoi. Et, euh, et en fait, de là ma collègue m'écrit un message en mode Ouais, Clo-Clo, euh, euh, j'ai une cliente pour toi, je lui ai donné ton numéro, elle va t'appeler là. Euh, alors comment te dire que là je suis en train de me prélasser au soleil sur mon petit transat <rire> Ça va le faire <rire> mais euh, bon bah du coup j'ai pris un gros gros, gros sang froid euh, j'ai fait je me suis enfermée dans ma chambre j'ai fait genre que le lit était mon bureau donc je faisais du bruit avec les affaires genre, oui alors euh, non 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 et, euh, <rire> et j'ai pris ma voix genre très sérieuse au téléphone et puis bon après on s'est revu à paris et ça a marché et ça a été ma première cliente avec qui j'ai fait pas mal de missions mais après mais après, et là je rejoins ce que tu disais Greg tout à l'heure, c'est que c'est vrai que quand on est... Enfin, c'est pas réellement la même démarche, mais dans le sens où là j'ai pas pu choisir ma cliente parce que du coup j'ai pas fait ce travail de cible, donc quelle cible moi je voulais, quel genre de cliente avec qui je voulais travailler, etc. Euh, bah, parce que ça a été dans l'immédiat, donc j'ai pas eu le temps de faire euh, bah, cette petite étude et de, 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 de comment d'analyser de, un peu moi ce dont j'avais envie. Et vers quoi j'avais envie de me pencher. Et, euh, et en fait, vu que j'ai débuté avec elle et qu'ensuite les missions se sont enchaînées avec elle, euh, bah j'ai pas eu vraiment ouais, le temps de réfléchir. Après j'ai eu d'autres missions, bah grâce à pareil, encore un de, du bouche à oreille. Donc encore une fois... J'ai pas eu le temps bah, de faire cette petite étude euh, de voir comment, voilà, comment je voulais euh, cibler euh, les personnes à qui je voulais vraiment travailler. Ouais. Et du coup, en fait, pendant un an, en gros, j'ai eu des clients, donc super. Euh, il voilà, faut te dire ce qui est j'ai gagné mon, ma petite thune. Quoi. Elle a
1: fait du cash J'ai fait que
2: du cash. C'est là qu'on
1: va entendre du cash.
2: Mais pour autant, c'était pas des clients que j'avais choisis. Okay. Donc, il y a des missions où j'ai pris plaisir. Mais il y a des, des missions où clairement je me disais... Euh, ok super, je me suis mis en freelance pour ça quoi. Alors que j'avais l'impression de retrouver mon statut de salarié. Alors que c'était pas ça. Moi je m'étais mis à mon compte pour euh, me sentir libre, pour faire vivre ma créativité, pour euh, m'éclater en fait, pour vivre de ma passion. Et en fait euh, bah, je me renfermais dans une case et euh, j'étais de nouveau exécutante. Et, et là c'est là que je me suis dit, ouais non il y a un petit problème et que bah, justement... Euh, le temps, je n'ai pas pris le temps de euh, bah, analyser euh, ma cible ou mon persona et euh, de vraiment euh, euh, communiquer euh, euh, pour cibler euh, les clients que moi j'aime avec qui j'aimerais travailler.
1: Ok alors attends donc du coup pour résumer tout ça là, prospection à l'ère digitale, qu'est-ce que vous en pensez, porte à porte vous êtes d'accord ou finalement le plus intéressant c'est de euh, de balancer énormément de contenu et de faire en sorte d'attirer le client et pas forcément à aller chercher est-ce que vous êtes dans, dans l'envie d'aller chercher le client ou est-ce que vous pensez que la meilleure façon de faire c'est d'attirer le client
0: bah, moi je suis pour les deux de toute façon comme, comme, comme tu as pu le dire c'est uh, tout dépend tes objectifs comme tu dis à court terme et à long terme ouais. pour, pour euh, bâtir une communauté au début mm. Pour aller ton produit, c'est bien de, de prospecter de façon physique. Je c'est euh, comme tu dis, des fois pour avoir aussi du, du cash, tu pour essayer mmh. de, de, de vendre euh, rapidement et aussi de, 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 de connaître tes prochains objectifs rapidement. Ouais. C'est bien d'aller euh, sur, sur place, parce que commencer des fois par le digital, euh, comme nous on a, on a pu faire au début, c'est compliqué c'est compliqué, je veux dire quand voilà. tu as un site internet après,
1: après, après, commencer ouais voilà, ça, ça dépend, parce que regarde et je vais prendre ton cas à toi encore une fois par rapport à, à, à Lee et ce que tu es en train de mettre en place on en parlait la dernière fois faire une landing page, puisqu'on parle de prospection hein. faire une landing page et eh ben ça fonctionne euh, moi je fais une landing page et je mets en une belle photo où je présente ton produit tu fais un beau tunnel de vente tu fais euh, une belle description de ton produit en essayant de viser la bonne personne et que tu mets un bouton, ou plusieurs dans tous les cas, en mettant « commander votre pro, en avant-première euh, vos, vos 250 grammes de, de noix cajou » qui viennent du Sénégal, excuse-moi, mais avec un bon Facebook Ads, je suis intimement convaincu que tu auras beaucoup plus de retours que si tu vas justement faire du... Euh, faire de, et je parle de prospection physique, tu vois. Je pense que la prospection digitale, même si tu vas chercher le client, c'est beaucoup plus impactant, que de pas la prospection physique en mon, en mon non, sens non ou
2: pas hein, parce que quand tu vas tu te déplaces physiquement t'as quand même euh, le, le, comment, le, le retour en direct en fait tout de suite ouais. la personne elle va dire ok ouais ça m'intéresse ouais non ça m'intéresse ouais, pas ouais mais
1: maintenant ok soyons honnêtes ah. attends regarde non mais regarde regarde regarde, regarde. Oh. ok non mais juste regarde moi, moi je suis d'accord mais soyons honnêtes entre nous trois maintenant est-ce que nous on se déplace on va oui, voir le fait. client
2: oui. On
1: va... Ouais c'est vrai, c'est vrai. Et toi t'étais où <rire>
2: Et toi
1: <rire> Vas-y Brice
2: je, bien, moi, moi je le fais
0: parce que des fois je t'appelle. Je dis ouais je suis allé voir tel 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 tel, tel, tel truc. <rire> Mais regarde, je, je, je euh, ce que je voulais dire c'est que euh, je, je suis d'accord avec toi avec une belle pêche si ton ton, ton ton discours il est il arrive à, à toucher les gens, tout ça, ça peut citer des, euh, des ventes. Mais quand tu es au début comment tu comment apprends tout ce truc là de, de trava du travail autour du digit marketing digital tu le sais pas
1: comment ça obligé tu sais pas
0: de... là, quand t'as monté un business et tu dis bah là, je veux vendre tel produit tu sais pas forcément qu'il faut créer une landing page ou euh, forcément je sais pas moi si as créé ton premier site par exemple t'as mis 15 000 euros dans un site et tu sais pas t'en servir derrière pour euh, attirer des clients
1: mais, mais alors, dis, tu... mais mais alors ah, de ce cas là ça c'est pour moi ça c'est vraiment entre guillemets différent pourquoi je te dis ça parce que Là tu, là, tu parles d'une personne qui ne sait pas comment faire. Alors, la question, c'était, est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que la prospection digitale... Enfin, est-ce que tu préfères la prospection digitale ou tu préfères la prospection euh, physique Et quand je parle physique, comme on l'avait dit, c'est d'aller voir directement son client, présenter son projet. Parce que que la personne s'y connaisse ou pas, c'est différent. Bien évidemment, si elle ne s'y connaît pas, forcément, elle ira... Mais là, on parle d'une personne qui est consciente, qui suit de temps en temps des podcasts, qui se documente un peu qui a regardé les vidéos d'Ousama Amar sur The Family, qui regarde du Gary v, et qui connaît un peu, tu vois, qui connaît un peu, qui a par exemple, qui a envie de lancer euh, son pain au chocolat, n'importe quoi, tu vois. Est-ce que pour lui, est-ce qu'il a une recette magique et son pain au chocolat il est, il est super bon. Est-ce que pour lui, c'est mieux d'aller directement dans des boulangeries, ou d'aller voir des Eric Kayser, petite pub, euh, pour proposer son produit, <rire> ou est-ce que, est-ce que finalement, c'est peut-être mieux pour lui de faire une landing page, de faire un Facebook et de présenter son produit en, en prenant des belles photos, en faisant un beau tunnel de vente, Mais de toute façon, tu fais, les deux.
2: tu fais les deux, parce et que, que quand tu te déplaces, quand tu vas voir physiquement les gens, euh, c'est mieux d'avoir du contenu, tu vois, avant tout. Ouais, ben pour, pour,
0: pour, ma part, pour ma part, en B2B, je me déplace.
1: Pour toi, en B2B Toi, en, en tout cas... Dans, 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 dans le cas... non mais on, on, Toujours en prenant l'exemple du mec qui a son pain au chocolat. Toi, tu es le mec qui a le pain au chocolat, tu te déplacerais
0: En B2B, je me déplace. Bah
1: Aujourd'hui, en B2B, je me déplace. Ah, je... Est-ce que finalement, est l'erreur, ce ne serait pas de vouloir dissocier B2B et B2C Est-ce que, par exemple, euh, une marque comme Off-White, ah, c'est un mauvais exemple très mauvais. très mauvais Très mauvais Très mauvais très mauvais. On a dit Non non très mauvais.
2: Très, très mauvais très mauvais Très mauvais Très mauvais On l'appelle On l'appelle
1: C'est vrai Non c'est très mauvais Non non mais est-ce que Est-ce que euh, Moi je sais pas En fait moi Si je vous dis ça C'est parce que moi Vraiment aujourd'hui J'ai l'impression que euh, on, on ne mesure pas Suffisamment Tout ce qu'on peut faire Avec euh, Avec internet Et tout ce qu'on peut faire Uniquement avec internet Je pense que c'est une erreur pour moi de... Alors je dis pas qu'il faut pas être sur le terrain. Je pense que c'est important d'être sur le terrain et d'être connecté aux gens, de savoir un peu. Ça, je suis d'accord à 100%. Mais je pense que vraiment, si le plus gros aussi, les 95% de ton taf, c'est vraiment sur le digital, et à savoir... Avoir, comment dirais-je, alors pas, pas forcément faire des campagnes d'email Parce que moi je ne crois plus aux campagnes d'email Je pense que le taux d'ouverture aujourd'hui il est trop faible pour s'intéresser Mais malheureusement aujourd'hui on ne mesure pas l'importance de Facebook Ads D'Instagram Ads, de Google Ads et de tous ces trucs là Aujourd'hui le prix il est dérisoire Quand tu regardes bien une publicité à la télévision ça peut coûter 15-20 000 euros Tu fais des Facebook Ads euh, avec un budget uniquement de 15 balles Tu peux déjà avoir une centaine de commandes et ça en fait on s'en rend pas compte parce que l'énergie qu'on va mettre en place pour pouvoir se déplacer, euh, sachant qu'on a le stress, on a la barre au ventre, qu'on arrive face à un mec qui ne se connaît pas du tout, qui est là, il en a marre de ses 35 heures, et toi tu arrives et tu lui dis écoute moi j'ai un pain au chocolat, il est super bon, il faut trop que tu le goûtes, etc. Et tout le monde aime la barre au ventre, le mec il te regarde, il comprend rien ce que tu dis, il te fait bégayer. à ce moment là, pour moi, toute cette énergie là, eh ben elle n'est pas intéressante. Je préfère prendre toute mon énergie, la même, cette même pression, la mettre sur Facebook Ads, lâcher de l'argent. Parce que non seulement je vais avoir des commandes plus facilement, en plus de ça, je vais avoir, comment dirais-je, directement de la data. Donc savoir quel produit aime, est-ce qu'il préfère par exemple, le pain au chocolat, est-ce qu'il préfère des croissants, tous les trucs comme ça. Et en plus de ça... En plus de ça, les gars, mais c'est juste, ça peut devenir viral. Ça veut dire que plus facilement, tu vas pouvoir toucher une plus grosse communauté. C'est juste énorme. Et ça, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, on, on, on utilise tous un peu Instagram, on fait tous un peu de, de publicité pour toucher un peu les gens, mais on le fait timidement. On le fait en mettant 5 balles, en mettant 10 balles, en mettant 15 balles, alors qu'en fait, je suis intimement convaincu qu'on devrait tous mettre plus de 200, 300, 400, 500 et réinvestir à chaque fois parce que ça date la data, parce que c'est de l'or en barre et parce que c'est ça pour moi que tout le monde devrait faire. Et quand j'ai tout le monde, je parle de tout le monde.
0: Et ça tu le fais, tu investis des, des grosses sommes quand tu commences à comprendre ta cible.
1: ah Attends, attends attends excuse-moi, parce que là en fait en même temps on est en direct sur Instagram avec euh, deux trois personnes qui nous disent bonjour. Euh, et en l'occurrence, il y a aussi euh, Amélie, euh, Mathias Barber, salut, je ne sais pas si vous êtes encore connecté. Il nous demande de quoi on parle. Alors juste pour recentrer euh, très rapidement, nous sommes en train de parler de la prospection. On se posait la question, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, c'est intéressant de faire de la prospection physique, c'est-à-dire se déplacer et aller voir son client euh, et pitié son idée et faire en sorte qu'il puisse soit acheter ou soit goûter, enfin peu importe, ou est-ce que le plus important ou est-ce que c'est mieux de faire de la prospection digitale Et quand je parle de prospection digitale, je parle d'attirer le client. Et comment on attire le client Eh bien, C'est grâce à du contenu de qualité, c'est grâce à des podcasts, c'est grâce à des articles, c'est grâce à de la vidéo et à toutes ces actions-là qui, qui vont faire en sorte que tu vas te faire connaître par une communauté et que tu vas attirer les gens. C'est ça le sujet, c'est ça le sujet. Après, on parle un peu de tout et de rien. Réagissez et euh... et puis on verra là où ça Voilà. On a beaucoup parlé, il va y avoir un podcast qui va sortir, suivez-nous, le but c'est vraiment de montrer tout le projet pas à pas, dans son évolution, donc là on est encore au stade zéro, on a un site, on a des petites réservations qui arrivent, il y a encore plein de trucs qui vont arriver, et j'espère qu'on va pouvoir grandir ensemble. Juste très rapidement pour vous dire pourquoi j'ai repris les trucs qui to win, c'est parce que j'ai réalisé, je me suis dit ce serait con que Barba Privé éclate et que Genre que ça devienne une grosse, une grosse 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 machine et que bah, je n'ai pas continué les, euh, les, les podcasts, et j'aurais voulu et c'est ce que je me disais, hein, je me voyais déjà dans le futur et je me disais que je regretterais en tout cas de ne pas avoir laissé de traces au moment où je vis tous les problèmes au moment où justement, euh, là il n'y a pas de tune il a rien, je pense que c'est intéressant et si ça fonctionne, je serais vraiment content que la nouvelle génération puisse entendre ce podcast au moment où là, c'est le début il n'y a rien c'est pour ça que les autobiographies euh, je parle des livres, fonctionnent bien et bien là, ça va être une autobiographie en podcast, et ça va être lourd. Voilà pour euh, ouais. l'épisode. Vous allez pouvoir écouter ça sur SoundCloud, 365 Days to Win. Brice, je sais que tu avais dit dire un truc, je t'écoute. Et
0: je disais, pour le, même pour le cas contraire, au moins tu laisses
1: une trace. Exactement, au moins j'ai une trace. Même si ça ne fonctionne pas, il y aura une trace, et peut-être que du coup, vous n'allez allez pas faire la même erreur que moi. On reste connecté. merci d'avoir suivi 365 Days to Win, ça arrive bientôt. Let's go. Bienvenue sur 365 Days to Win, le podcast pour tous ceux qui veulent se lancer rapidement et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je m'appelle Grégory, j'ai 29 ans, il n'y a pas très longtemps je me suis lancé un défi complètement fou. Un an pour passer du stade 0, c'est-à-dire à une idée que j'avais dans le coin de ma tête, au stade 1, c'est-à-dire à quelque chose de concret. Vous l'aurez compris, tout le monde m'attend. Mes amis... Mes parents, mes profs, toutes les personnes qui me connaissent attendent pour savoir si je vais réussir ou échouer. Alors comme j'ai le track, je vais à la rencontre de personnes inspirantes. Des personnes comme vous, comme moi, qui se sont lancées avec zéro et qui ont réussi à créer quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et encore une fois, bienvenue sur 265 Days to Win